0: Wenn man genug Daten erhebt, und ganz viele Daten erheben wir noch gar nicht, aber dann kann man eigentlich jede Entscheidung datenbasiert treffen. Und was anderes machen wir Menschen eigentlich auch nicht. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
1: Viele Krankenhäuser stecken in der Krise. Das Geld ist knapp, die Auslastung geht durch die Decke und das Personal ist am Limit und zunehmend frustriert. Wie in vielen anderen Bereichen auch setzen Kliniken in letzter Zeit zunehmend auf künstliche Intelligenz. Entsprechende Tools und Anwendungen scheinen die Lösung zu sein. Aber was kann KI tatsächlich für die Krankenhäuser tun? Was bedeutet ihr Einsatz für das Personal und auch für die Patienten? Wird durch KI auch die medizinische Behandlung besser? Ich spreche heute mit Dr. Med. Lukas Aschenberg darüber, wie KI den Klinikalltag nachhaltig verändern wird. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Tiplu, einem Unternehmen, das die Prozesse in Krankenhäusern mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Machine Learning optimieren möchte. Das Softwareunternehmen hat zum Beispiel eine Software entwickelt, die Krankenhausabrechnung checkt. Als Orthopäde und Unfallchirurg weiß er genau, was das Klinikpersonal wirklich tagtäglich beschäftigt. Heute leitet er ein Team aus Ärzten und medizinischen Kodierfachkräften, die offensichtlich eine Vorliebe für schöne Produktnamen haben. Denn Lukas wird uns von Momo und Maya erzählen. Zwei Produkten, die Medizincontrolling, medizinische Entscheidungen und Prozesse automatisieren. Ganz herzlich willkommen, Dr. Med. Lukas Aschenberg. Vielen Dank. Lukas, ich werde immer gefragt, wie ich als Krankenschwester zur PR-Beraterin für Tech-Unternehmen geworden bin.
0: Das geht dir doch bestimmt auch so. Ja, die Frage kriege ich immer wieder. Und die erste passende Antwort ist, weil die Arbeitszeiten einfach deutlich angenehmer sind. Sehr gut,
1: das merke ich mir.
0: Die andere Antwort wäre natürlich, weil man immer so
1: einen großen Beitrag leistet zu Unternehmen. Man wird ja immer gleich als Sozial und als erste hilfe auch eingeordnet. Das Spaß beiseite. Wir wollen ja heute über KI sprechen, über das wunderbare Unternehmen, das du mitgegründet hast, TPLU. Wer TiPLU noch nicht kennt, Hamburger Unternehmen, gibst du uns ein paar Zahlen und Eckdaten.
0: Also wir waren drei Gründer, haben uns 2016 gegründet. Ein bisschen untypisch, also nicht als klassisches Startup, was extern finanziert wird, sondern haben selber was entwickelt und haben dann direkt angefangen, das zu verkaufen und konnten davon relativ schnell, nicht gut, aber immerhin leben und sind dann immer weiter gewachsen. Mittlerweile sind es etwa 400 Krankenhäuser, die wir unsere Kunden nennen dürfen und wir kommen ursprünglich aus dem Bereich der Abrechnung und haben aber dann immer weiter uns fokussiert auf den KI-Bereich und sind da auch über die Abrechnung immer weiter in den Bereich von Clinical Decision Making und grundsätzlicher Prozessautomatisierung über KI gekommen.
1: Mhm. Und habt ihr ja auch schon ordentlich für Aufmerksamkeit gesorgt, zahlreiche Preise eingeheimst und Seid natürlich auch in einem Wachstumsumfeld unterwegs, wo ich ja schon in der Anmoderation gesagt habe, KI ist natürlich ein Thema, was überall jetzt Anwendungen findet und die Krankenhäuser brauchen auch technische Hilfe hier und da durch KI vielleicht. Euer Kernprodukt ist eine Software namens Momo, die Krankenhausabrechnung checkt und Codierfachkräfte unterstützt. Ich muss ja ehrlich gesagt gestehen, dass ich mir erstmal durchlesen musste, was eine Codierfachkraft genau macht. Soll ich dir mal die Stellenbeschreibung vorlesen oder willst du das kurz in deinen eigenen Worten erklären? Weil ich glaube, das können wir
0: hier nochmal einmal sagen. Erkläre ich sehr gerne. Also grundsätzlich ist es ja so, dass alle Arten von Behandlung, die im Krankenhaus, hier im stationären Bereich gemacht werden, müssen ja irgendwie von den Kassen bezahlt werden. Und dafür gibt es bestimmte Ziffern. Da gibt es Ziffern für Diagnosen und da gibt es Ziffern für Prozeduren, also das, was dort gemacht wurde. Und daraus ergibt sich dann letztlich, man nennt es DRG, aber dahinter steht eine Zahl. Und diese DRG wird übermittelt an die Kasse und dann weiß die Kasse, welche Zahl sie bezahlen muss. Aber das Wichtige ist, dass vorher diese Ziffern ermittelt werden. Und das machen die Kodierfachkräfte. Ich habe im ersten Moment
1: gedacht, das ist so jemand, der mit so einer Lochkarte so äh, irgendwelche Codes eingibt. Also es war wirklich interessant im Vorwege dieser Moderation nochmal sich damit zu beschäftigen. Wenn wir jetzt über KI in diesem Bereich sprechen, wie sah denn der Codierprozess bisher ohne KI-Unterstützung aus?
0: Also bisher, und man muss auch sagen, in äh, durchaus auch noch einigen Häusern läuft das auch immer noch so. Es werden Akten zu Patienten generiert, also der Behandlungsverlauf wird dokumentiert, zunehmend digital, aber in den wenigsten Häusern komplett digital und letztlich sind es Menschen, die diese Akten durchgehen, entweder am Rechner oder tatsächlich physisch und dann eben diese Ziffern draus generieren und das was jetzt diese Abrechnungssoftware, die wir da entwickelt haben, macht, die kann erstmal die Texte selber lesen und sagen, hier steht aber etwas, was ihr gemacht habt und was ihr abmachen dürft und das hast du möglicherweise vergessen auf deine Rechnung mit drauf zu schreiben, aber es hat auch so gewisse Reden. Regeln, wo es mit klassischen Wenn-Dann-Fragen eigentlich gucken kann, wenn ihr das behandelt habt, dann habt ihr immer auch das mitbehandelt. Das muss auch mit dazu. Es gibt auch klassische Codierregeln, wo man sagt, wenn ihr das kodiert, dann müsst ihr auch das mit kodieren. Und das sind Logiken, die drin sind. Und so haben wir angefangen, das hat erstmal noch gar nichts mit KI zu tun. Der KI-Teil kam erst später. Und was macht genau die KI? Die macht
1: dann so eine Auswertung der Texte nochmal und checkt nochmal gegen, ob die Kausalität stimmt, ob nichts vergessen
0: wurde oder... Was ist da noch die Intelligenz, die da drauf gelegt wird? Genau, die KI hat dann bestimmte Fragestellungen gelöst. Es gibt einzelne Dinge, die kann man gut über, sagen wir mal, satzbasierte Semantik-Engines lösen. Aber immer, wenn es ein bisschen komplexer wird, und für uns war ganz konkret das Thema OP-Berichte, wo wir uns das erste Mal mit KI befasst haben, jeder Operateur, der einen Operationsbericht diktiert in der Regel oder auch selber schreibt, hat irgendwie so ein bisschen seinen eigenen Stil.
1: Ah, das ist so wie in der Radiologie die Befunde, ne? Das ist genau. ja auch lange nicht standardisiert gewesen und es war dann immer so ein bisschen Prosa auch von den
0: einzelnen Chefradiologen drauf. Genau, und es ist auch so, also wenn man sich zum Beispiel den OP-Bericht für eine Knie-Endoprothesen anschaut, da gibt es OP-Berichte, da taucht das Wort Knie nicht ein einziges Mal auf, auch das Wort Endoprothese nicht. Das muss auch nicht unbedingt sein, die sind dann nicht schlechter oder besser, sondern die sind eben einfach anders. Und und solche wirklich unterschiedlichen Formulierungen gut erfassen zu können, das kann man eben am besten machen, indem man sich all diese unterschiedlichen OP-Berichte schnappt. Wie? Das ist nochmal eine eigene Herausforderung, auch gerade was den Datenschutz angeht. Aber dass man die sich alle schnappt, in eine Maschine reinwirft und die Maschine lernt daraus. Und da war dann der erste Ansatz. Und das haben wir mit OP-Berichten angefangen, aber dann auch auf viele weitere Felder dann erweitert.
1: Mhm. Dafür braucht ihr ja ganz viel Daten. Ne? Die KI muss ja gefüttert werden. Ich habe jetzt gelesen, ihr arbeitet schon mit 25 Helios-Kliniken zusammen. Richtig. Wie werden denn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Umstellung auf MOMO?
0: Ja, da gibt es ganz viel Feedback. Also es ist grundsätzlich so, dass natürlich, wenn man den erstmal mal beibringt, wie man mit der Software arbeitet, kriegt man ja schon das erste Feedback. Und dann gibt es aber auch zwischendurch immer wieder Fragestellungen und auch Nachschulungen und ähnliches, wo man Feedback auch von uns aktiv einsammelt. Und grundsätzlich, das muss man sagen, ist das Feedback natürlich unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen, ich kann das viel besser als eine Maschine. Das stimmt bestimmt auch in einzelnen Fällen. Und ich brauche da keine Maschine, die macht mich nur langsamer. Dann gibt es andere, die sind viel langsamer als die Maschine und dann gibt es wiederum andere, die das einfach gerne nutzen als Bestätigung der eigenen Arbeit. Man muss ja sagen, diese Software in der Art und Weise, wie sie momentan hauptsächlich eingesetzt wird, automatisiert den Vorgang der Abrechnung ja nicht, sondern unterstützt ihn nur. Das heißt, diejenigen, die die Abrechnung bisher gemacht haben, machen das auch, allerdings kriegen zusätzlich Hinweise eben über diese Software.
1: Ist das denn so ähnlich, wie wenn ich meinen ELSTER-Antrag ausfülle online und der immer wieder sagt, das kann nicht stimmen, <lacht> die Kausalität zwischen
0: irgendwelchen Dingen passt nicht oder schau nochmal dahin, da fehlt noch was? Ja, wobei, es macht noch ein bisschen mehr, es guckt auch gleich in die eigenen, was weiß ich, Handwerkerrechnung, die man vielleicht noch hat und mit draufnehmen kann und schlägt auch gleich vor, diese Handwerkerrechnung hast du noch nicht mit draufgenommen, die könntest du auch noch mit dazu nehmen.
1: Das ist allerdings intelligent, das können wir gleich mal den ELSTER-Entwicklern vorschlagen. <lacht> Ihr betreibt in diesem Zusammenhang auch ein Machine Learning Netzwerk. Also da sind 400 Krankenhäuser mit 50.000 Betten angeschlossen. Also wenn ich mich nicht alles täuscht, ist das jedes zehnte Krankenhausbett in Deutschland. Soll das die KI auch füttern? Also versucht ihr an ganz viele Daten zu kommen?
0: Genau, Aber das muss man so ein bisschen auseinandernehmen, das Thema. Also erstmal ist es so, wir können überhaupt nur trainieren auf Daten für diese KI-Anwendung, solange die Daten in den Krankenhäusern liegen. Es gibt keine Möglichkeit, diese Daten aus den Krankenhäusern runterzuziehen. Das geht datenschutztechnisch gar nicht. Das bedeutet, dieses Netzwerk funktioniert nur so, dass immer innerhalb eines Krankenhauses trainiert wird und dann das antrainierte... Das Modell, das antrainierte Netz, was man dort jetzt zum Beispiel auf einen OP-Bericht losgelassen hat, wird dann genommen. Das kann man sich so vorstellen. Ich habe jetzt in diesem Krankenhaus, in diesem Netz gelernt, wie die zum Beispiel die Formulierung für ein Hüft-Endoprothesen-OP-Bericht haben und dann wird dieses antrainierte Netz genommen, das ist dann wirklich nur das Netz, also das, was gelernt wurde, nicht die Daten, die dahinter stecken und dann wandert dieses Netz weiter zum nächsten Krankenhaus und da bildet es die Grundlage zum Weitertrainieren. aber dann dort vor Ort auf deren OP-Berichten und lernt jetzt weiter. Das kann man sich so vorstellen wie ein Arzt, der in einem Krankenhaus arbeitet und dann ins nächste Krankenhaus geht und natürlich seine Erfahrungen mitnimmt und da weiterlernt und dieses Netz hüpft dann von Krankenhaus zu Krankenhaus und am Ende hat es eben fertig trainiert, dieses Modell und hat all diese OP-Berichte einmal gesehen. Das nennt man einen föderierten Lernansatz.
1: Okay, ja spannend. Wie viel Zeit und Geld wird dann tatsächlich gespart? Also ich habe ja in meiner Anmoderation eigentlich auf die Probleme schon hingewiesen, die sind ja auch bekannt. Habt ihr da Erfahrungswerte?
0: Genau, also ist so, was das Geld angeht, ist das von Haus zu Haus natürlich unterschiedlich. Das hängt davon ab, wie gut die Leute, die dort vorher gearbeitet haben, vorher waren. Wenn man da super Leute hatte, die sich viel Zeit nehmen, dann kann natürlich auch eine Maschine im Nachhinein nicht mehr viel finden. In den allermeisten Häusern ist alleine der Zeitaspekt nicht gegeben, aber auch zu wenig Leute und auch der Ausbildungsstand der Leute ist sehr unterschiedlich. Insofern ist es so, dass man das relativ schlecht quantifizieren kann. Wie viel es ist, ist es aber immer so, das ist natürlich dann aus Sicht desjenigen, der es verkauft und dadurch haben wir es eben auch letztlich ganz gut verkaufen können und sind ganz gut gewachsen, dass das, was so eine Software kostet, immer deutlich weniger ist als das, was die Häuser dadurch an mehr Erlösen generieren können. Ist
1: so ein Software-as-a-Service-Produkt, gehe ich mal von aus, und man bezahlt dann pro Volumen oder?
0: Genau, das wird immer berechnet danach, wie groß die Häuser sind und dann ist das eine jährliche Lizenz. Wer mag den Momo lieber, die Krankenhäuser oder die Kostenträger? Also bei den Kostenträgern haben wir ehrlich gesagt nie vorgesprochen, weil man muss ja leider sagen, es sind etwas verhärtete Fronten im deutschen Gesundheitssystem zwischen den beiden Seiten. Und wir haben uns strategisch dafür entschieden, uns nur auf eine Seite zu schlagen, um uns, uns nicht mit äh, womöglich dann sogar beiden Seiten zu verscherzen. Das heißt, wir reden nur mit Krankenhäusern.
1: Aber theoretisch wäre ja vielleicht für Krankenhäuser der Effekt, man hat auch mehr abrechenbare Leistungen noch erkannt. Und für die Kostenträger ist das ja eigentlich dann eher so, dass sie sich denken, ja, also wenn ich keine Rechnung kriege, dann muss ich das auch nicht
0: bezahlen. Genau, also das ist ja das Wichtige. Das wird ja nicht irgendwas dazu geschrieben über so eine Software, was nicht stimmt, sondern die kann nur finden, was auch irgendwo dokumentiert ist. Das heißt, es hat stattgefunden. Und es ist in den Medien in Deutschland lange Zeit sehr auf den Krankenhäusern rumgehackt worden, dass dort zu viel abgerechnet wird. Und das kommt sicherlich auch in Einzelfällen vor. Was aber in jedem Krankenhaus vorkommt und nicht nur in Einzelfällen, ist, dass regelmäßig zu wenig abgerechnet wird, einfach weil es übersehen wird. Das heißt, die Kassen haben tendenziell insgesamt weniger bezahlt bezahlt, als Leistung erbracht wurden. Und da ist es jetzt so, dass sie natürlich jetzt, sagen wir mal, leistungsgerecht bezahlen müssen, was insgesamt aber dann mehr ist. Ich würde sagen, die Kassen würden wahrscheinlich eher lieber weniger bezahlen. Deswegen kann man, glaube ich, sagen, dass sie sich eher freuen würden, wenn es so ein Produkt nicht gäbe.
1: Ich frage mich ja sowieso, wenn man mal bedenkt, dass Krankenhäuser von öffentlichen Trägern hergeführt werden und Krankenkassen auch durch unsere Beiträge gespeist werden, also jedenfalls die GKVs wo ja die meisten Leute versichert sind, dann muss doch eigentlich dieses Gesamtsystem ein Interesse an einer
0: korrekten Abrechnung haben. Ich glaube ja, eigentlich ist der Ansatz richtig. Wir haben uns überlegt, was wäre denn, wenn man bestimmte Fälle identifiziert und sagt, diese Fälle sind über eine Software vollständig automatisch abrechenbar, das ist technisch möglich und zwar auch mit nachweislich einem ganz, ganz geringen Fehlerquotient. Das sind dann natürlich die einfachen Fälle. Und was wäre, wenn man diese Fälle direkt an die Kasse schickt und den Kassen sagt, ihr dürft sie dann aber auch nicht mehr prüfen, die fallen aus der Fallprüfung raus und äh, wenn man immer besser die Technik verbessert, werden es immer mehr Fälle und irgendwann kommen wir aus der Fallprüfung ganz raus, weil irgendwann in der Zukunft sind alle Fälle eben so eindeutig über die Maschine automatisiert erkennbar, dass man eigentlich gar nicht mehr diese ganze Fallprüfungsmaschinerie bräuchte, die dahinter liegt. Und damit sind wir auch an die Kassen auch mal rangetreten, einfach nur mit der Idee. Also da gab es keine tieferen Gespräche und da sind wir aber ganz schnell abgeblockt worden. Da haben die Kassen kein Interesse dran. Gut, gehen wir mal davon
1: aus, dass das einfach nur erstmal die Anfangsschwierigkeiten sind. Inzwischen hat Momo ein Schwesterprodukt bekommen, Maya. Das steht für Medical Artificial Intelligence Assistant. Das ist ja jetzt wirklich schon eine Extension eurer Technologie, wo ihr gesagt habt, Mensch, wofür kann ich KI eigentlich noch im Krankenhaus einsetzen? Welche Funktionen bietet
0: Maya? Also es war tatsächlich genau so, dass wir gesagt haben, in der Abrechnung haben wir gemerkt, mit KI kann man ganz viel machen und haben uns dann entschieden, dass man diese Logiken auch für einen anderen Zweck nutzen kann. Nicht für die Abrechnung, sondern für Diagnostik und Therapie. Und in Maya werden jetzt auch dieses Machine Learning Netz genutzt, nur dass wir uns dort beispielsweise nicht die OP-Berichte angucken, sondern dass wir uns aus diesem Netz rauspicken, alle Patienten beispielsweise, die eine Sepsis hatten, also eine Blutvergiftung. Und dann wird geschaut, weil die Daten, die von diesen Patienten in diesem Machine Learning Netz vorliegen, kann man sich vorstellen, wie auf so einem Zeitstrahl. Und wir können auf diesem Zeitstrahl identifizieren, zu welchem Zeitpunkt der Patient zum ersten Mal septisch geworden ist. Und das, was das Netz jetzt macht, ist, schaut sich zum Beispiel die 48 Stunden vor diesem Ereignis an und probiert jetzt dort Muster zu erkennen. So ähnlich wie bei dem Operateur, der in bestimmten Mustern seine OP-Berichte schreibt, gibt es natürlich auch in den Laborwerten, in den Symptomen, die der Patient oder die Patientin äußert, in den Vitalparametern bestimmter Auffälligkeiten. Und das, was dort gelernt wird, kann man dann in Maya prospektiv auf Patienten anwenden, bei denen die Sepsis noch nicht eingetreten ist. Aber wenn wir jetzt ein solches Muster wiedererkennen, kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass dieses Ereignis dort auch eintreten werden wird. Und dann natürlich
1: idealerweise auch Vorkehrungen treffen, die dann vielleicht auch zu mehr Überlebenden führen, weil
0: selbst es ist ja auch eine sehr gefährliche Entwicklung. Und vor allem kommt es darauf an, das rechtzeitig zu erkennen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, wo man mit relativ einfachen Mitteln gegen angehen kann. Ganz viele, ich komme nur aus der Unfallchirurgie, ganz viele Patienten werden gerade von Unfallchirurgen mit einfach nur den falschen Medikamenten in ein akutes Nierenversagen geschossen, einfach weil man nicht darauf geachtet hat und man hätte nur ein anderes Medikament nehmen müssen. Und davon gibt es ganz viele Beispiele, wenn man rechtzeitig darauf hingewiesen wird, also bin ich der festen Überzeugung, kann man da ganz, ganz viel an der Behandlungsqualität verbessern.
1: Mhm. Es gibt ja auch schon Pilotprojekte, unter anderem mit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Habt ihr das dort auch genau so eingesetzt? Also gibt es da vielleicht auch schon Erfahrungswerte? Kannst du uns mal das Projekt beschreiben?
0: Also man muss sagen, erstmal dadurch, dass Maya, anders als die Abrechnungssoftware, für Diagnostik und Therapie eingesetzt wird, ist Maya ein Medizinprodukt. Und bei den Medizinprodukten kann man nicht mal eben einfach so ein Projekt starten und sagen, jetzt gucken wir mal, wie die Ergebnisse sind und schauen uns das bei echten Patienten an. Da muss man eben erstmal belegen, dass das gut funktioniert, bevor man das auch auf Patienten loslässt. Das, was wir gemacht haben, ist, dass wir uns die Ergebnisse beim Machine Learning, das ist das, was wir als Technologie im Rahmen der künstlichen Intelligenz hier einsetzen, das, was man dort immer macht, ist, dass man die Daten, die man zum Lernen benutzt, im Vorfeld in Gruppen einteilt. Einmal die Gruppe, die man zum Lernen benutzt und dann eine Gruppe, an der man dann überprüft, ob das, was man gelernt hat, dort auch jetzt widerspiegelt, dass das Ganze gut funktioniert. Also wenn ich mir anschaue, ich lerne auf bestimmten Daten und probiere die Sepsis vorherzusagen, dann gucke ich mir danach die Patienten an, die auch aus diesem Lerndatensatz kommt, die ich aber nicht zum Lernen benutzt habe und probiere bei den Patienten jetzt vorherzusagen, ob zu bestimmten Zeitpunkten die eine zum Beispiel Sepsis bekommen würden und kann dann aber auch in den Patienten selber nachgucken, weil die sind ja schon abgeschlossen, die Patienten, und kann dann nachgucken, hat er eigentlich wirklich eine bekommen oder nicht. Und das kann man in Zahlen fassen, da gibt es immer so Werte, Präzision und Trefferquote. Also man redet immer, zum Beispiel, wenn man über die Präzision redet, redet man davon, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich einen Patienten identifiziere, dass er eine selbst bekommt, wie viele davon bekommen es auch tatsächlich. Und da sind wir so in der Größenordnung, je nachdem wie man es einstellt, von etwa 80%. Das Wichtige dabei ist aber, je höher man diese Präzision einstellt, desto niedriger wird die Trefferquote. Das heißt, je genauer ich es vorhersage, desto weniger treffe ich auch. Und deswegen kann man an diesen Zahlen auch drehen. Ich kann auch sagen, ich will einfach mehr erkennen, aber dann geht meine Präzision runter. Logisch, also da sind wir dann wieder auch bei
1: dem Präventionsgedanken. Lieber vorher schon mal eine Gefahr vielleicht wittern, die dann nicht eintritt, aber ein besonderes Augenmerk dann vielleicht auch auf den Patienten haben können.
0: Ne? Genau.
1: Was sagen denn die Ärzte dazu?
0: Wir haben ganz viel positives Feedback gekriegt. Da muss man natürlich auch sagen, die Leute, mit denen wir reden, ist natürlich auch eine gewisse Selektion, weil die Leute auch häufig auf uns zukommen und mit zu kommen und mitzusprechen, das zeigt ja schon, dass sie ein gewisses Interesse dran haben. Ich glaube, dass die allermeisten Ärzte wissen, dass die Gefahr, etwas zu übersehen, jeden Tag besteht. Und wenn man mal ehrlich ist, das passiert auch jeden Tag.
1: Da kann ja eigentlich auch eine Machine Learning Unterstützung einfach
0: nur für Sicherheit auf beiden Seiten sorgen. Genau, und ich habe auch das Gefühl, dass die allermeisten Ärzte das erkennen. Wir lehnen uns natürlich so ein bisschen aus dem Fenster. Und wenn wir sagen, revolutionieren, es gibt auch andere Veranstaltungen, da haben wir schon gesagt, da wollen wir den Arztberuf abschaffen. Das ist natürlich so ein kleines bisschen übertrieben. Aber letztlich ist es so, wenn man genug Daten erhebt, und ganz viele Daten erheben wir noch gar nicht, aber dann kann man eigentlich jede Entscheidung datenbasiert treffen. Und was anderes machen wir Menschen eigentlich auch nicht. Auch wenn man sagt, ja, aber da gehören doch auch Emotionen dazu. Letztlich sind das auch Daten, wenn wir als Arzt oder Ärztin vor einem Patienten stehen und sehen sie traurig aus oder wie auch immer. Das sind Daten, die wir verarbeiten. Die Daten können wir noch gar nicht mit Machine Learning Modellen oder mit überhaupt irgendwelchen anderen Datenmodellen erheben und verarbeiten. Aber wenn wir es könnten, könnte man all diese Daten auch so verarbeiten, dass man mit Machine Learning Modellen, vielleicht nicht in 10, vielleicht erst in 100 Jahren, wer weiß es schon, aber dass man dort überall bei all diesen äh, Bereichen KI einsetzen könnte und letztlich eigentlich alle Bereiche abdecken kann.
1: Okay, wir haben ja auch über Versorgungseffizienzen gesprochen in der Anmoderation. Ich habe gelesen, dass ihr auch mit euren Machine-Learning-Ansätzen Bedarf an Betten und... Ja, also wie viel muss das Gesundheitssystem zum Beispiel vorhalten, wenn es vielleicht auch eine große Grippewelle wiederkommt oder wenn wir eine Pandemie hoffentlich nie wieder haben, aber haben sollten. Das wird auch durch Maya abgedeckt?
0: Das ist ein eigenes Projekt, das heißt PERS. Das ist ein Drittmittelprojekt und da gibt es ein ganzes Konsortium. Da sind verschiedene Firmen dran beteiligt. Und das Ziel dabei ist, dass man zum Beispiel Epidemien oder auch Pandemien frühzeitig erkennt. Also ein Frühwarnsystem soll dort aufgebaut werden. Das kann man sich so vorstellen, dass man auch da wieder das Machine Learning-Netzwerk für nutzen kann. Das ist jetzt ein bisschen anders. Da werden jetzt wird jetzt auf die Daten live zugegriffen. Also live stimmt nicht ganz. Einmal am Tag ist das Ziel. Und die Rolle, die Tiplo dabei spielt, ist, dass Tiplo die Möglichkeit hat, rein technisch diese Daten bereitzustellen. Letztlich soll daraus eine Plattform entstehen, die unter anderem der Politik die Möglichkeit gibt, frühzeitig Entscheidungen treffen zu können.
1: Aber ist es nicht dann auch eine, sage ich mal, Ressourcenmanagement-Technologie? Also ich kann mir ja auch vorstellen, dass man dann tatsächlich in, ähm, in der Gesundheitsversorgung, in Kliniken die Anzahl der Betten dann auch mal reduziert und dann auch nachhaltiger wirtschaften kann. Oder ist dafür unser Krankenhaussystem einfach nicht flexibel genug?
0: Doch, ich glaube schon, dass das geht. Ich muss gestehen, die Entscheidungen, die dann aus diesem System abgeleitet werden, da sind wir gar nicht wirklich involviert. Es gibt ja immer so diese schönen Ideen, wenn der Wetterbericht vorhersagt, dass es bald friert, dann brauchen wir mehr Leute in der Notaufnahme, weil alle hinfallen sich die Beine brechen. Das ist technisch natürlich möglich, aber das ist in diesem Projekt zum Beispiel sind Daten wie Wetterberichtsdaten und sowas nicht drin. Da geht es wirklich rein um die Daten, die im Rahmen der elektronischen Patientenakte erhoben werden, also rein um Vitalparameter und Laborparameter und ähnliches.
1: Mhm. Einmal müssen wir das Thema Datenschutz noch touchieren. Ihr habt ja jetzt auch mit sehr vielen Daten zu tun. Du hast auch gesagt, dass ja die Daten auch, sicherlich ähm, anonymisiert und ordentlich gesammelt werden, um sie dann der KI zuzuführen. Wie denkst du persönlich über dieses Dilemma des Datenschutzes im Gegensatz dann dazu, wie wir medizinischen Fortschritt zum Beispiel über datenbasierte Entscheidungen
0: und so weiter vorantreiben können? Ich glaube, das Potenzial in Machine Learning-Modellen, die man auf diesen Daten trainieren kann, ist so groß, dass es, Wirklich ein Problem wäre, wahrscheinlich sogar auch schon auf ethischer Ebene, wenn man es pauschal verbieten würde dass es oder pauschal Hürden schaffen würde, dass es nicht ginge, dieses Potenzial zu nutzen. Die Hürden sind da, aber es ist auch jetzt schon nicht unmöglich. Also das, was wir gemacht haben, wir haben ein klares Ziel definiert und haben gesagt, wir wollen gerne diesen föderierten Lernansatz, wir wollen gerne auf diesen Daten trainieren und haben uns dann mit verschiedenen Datenschutzkanzleien zusammengesetzt und haben ein Konzept in Form einer Datenschutzfolgeabschätzung erarbeitet. Und da haben eben verschiedene Seiten drüber geguckt und letztlich muss auch jedes Haus und die Datenschützer, die daran teilnehmen, drüber gucken. Und letztlich hat man und kann man auch jetzt schon Wege finden, wie man damit umgeht. Aber das ist extrem aufwendig, das <lacht> muss man schon sagen. Mhm.
1: Künstliche Intelligenz ist ja ein sehr mächtiges Tool. In den letzten Jahren gab es auch immer sehr große Ängste, also insbesondere was das Ersetzen von Berufen angeht. Ist das tatsächlich auch ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigen müsst? Also mit diesen Ängsten umzugehen,
0: also zum Beispiel die Kodierfachkräfte oder vielleicht auch Ärzte? Also wir reden ja über Digitalisierung. Das ist ja ein Teil von Digitalisierung. Und Zumindest bei uns ist die Definition oder das Endziel jeder Digitalisierung Automatisierung. Und wenn ich digitalisieren will und gleichzeitig aber sage, ich möchte für die gleiche Arbeit gleich viele Leute oder mehr Leute haben, die diese Arbeit ausüben, dann würde ich sagen, ist das Ziel von Digitalisierung verfehlt. Das ist zwar hart, aber ich glaube, das ist die Realität. Und es ist aber so, dass wir gerade in unserem Gesundheitswesen an ganz, ganz vielen Stellen Leute brauchen. Und wo wir auch noch nicht nah dran sind, dass man dort mit Maschinen oder mit irgendwelchen KI-Modellen arbeiten könnte. Und ich glaube, man muss umschiften. Mhm. Ja,
1: also das sehe ich genauso. Ich glaube, dass es eher die Lücke schließen kann, die wir sowieso haben. Wie wird denn das Krankenhaus von morgen aussehen? Wird das maßgeblich von einer KI
0: betrieben? Ich glaube, ob das jetzt schon morgen ist oder erst übermorgen, das müssen wir nochmal sehen, aber ich glaube, der Weg muss hingehen in eine Datenerhebung von Prozessschritten. Ich kann da gleich auch ein Beispiel für sagen und dann auf dieser Basis KI-Entscheidung für folgende Prozesse zu treffen. Also, wenn ich einen Patienten habe, der ins Krankenhaus kommt und der hat bestimmte Symptome, gibt es dort Menschen, die nehmen diese Symptome auf und sagen, den schicke ich zum Kardiologen oder den schicke ich meinetwegen zum Chirurgen. Und wenn er dann dort war, dann guckt er auch noch mal und dann sagt er, den schicke ich zum Röntgen oder dem nehme ich Blut ab. Und wenn ich ihm Blut abnehme, nehme ich Kreatinin und Hämoglobin und XY noch mit ab. Das sind Sachen, die wiederholen sich jeden Tag x-Male. Diese Daten müssen so mitgeschnitten werden, dass klar ist, welche Prozessoptionen habe ich? Was kann überhaupt mit einem Patienten passieren, der kommt? Ich gehe wieder nach Hause oder ich schicke ihn nach da oder nach da oder eben nach da. Und wenn ich das mitschneide und dann KI-Modelle dahinter lege, die eben gucken, bei diesen Patienten würde ich jetzt zu 99,9 Prozent sagen, der muss zu den Kardiologen dann ist das erstmal ein erster Vorschlag. Aktuell ist es sowieso so, dass da noch ein Mensch das noch bestätigen muss. Aber so haben wir zumindest erstmal eine Möglichkeit, dass man es sogar irgendwann auch automatisieren kann. Und wenn er dann bei den Kardiologen ist, kann ich auch dort Symptome angeben. Gibt auch heute schon Tools für, die das auch gar nicht schlecht machen. Und dann kann ich aber noch weitergehen und kann eben gucken, was ist die beste Behandlung? Ich habe jetzt irgendwann die Symptome zusammengetragen, ich habe meinetwegen Laborwerte abgenommen und der Prozess, die KI dahinter, hat mir auch gesagt, was wahrscheinlich die sinnvollsten Laborwerte sind, die ich jetzt abnehmen sollte und dann habe ich irgendwann eine Diagnose. Und jetzt kann ich datengetrieben auch sagen, was der nächstbeste Schritt ist. Mache ich bei dem Patienten jetzt noch ein CT oder hat das eh keine Konsequenz? Das habe ich aus den Daten gelernt. Und ich direkt in den OP. Und ich glaube, wenn wir anfangen, diese Daten zu erheben und diese Prozessschritte mitberechnen, dann können wir auch echte Veränderungen in der Behandlungsqualität erreichen.
1: Ja, wunderbar. Also ich glaube, an diesem Punkt haben wir jetzt wirklich einen wunderbaren Eindruck gewonnen, was KI im Krankenhaus auch heute schon leisten kann und wie auch, wie du gerade beschrieben hast, ein Szenario einer KI-Unterstützung in Krankenhäusern und in der Gesundheitsversorgung aussehen kann in Zukunft. Ich hoffe, es dauert nicht mehr 100 Jahre. Ich schätze tatsächlich, dass wenn wir die Interoperabilität auch noch weiter vorantreiben, dass das vielleicht auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren schon in vielleicht den großen Universitätskliniken gang und gäbe ist. Und ich nehme auch noch mit, dass die Menschen, die in der Leistungserbringung, also Ärzte, QDI, wer auch immer, tatsächlich auch KI unterstützen und wollen, weil es ihre Arbeit entweder bestätigt, erleichtert oder verbessert. Und dass wir, wenn wir Digitalisierung denken, an Automatisierung denken und damit tatsächlich auch Versorgungslücken schließen können, die in Zukunft auf jeden Fall auf uns zukommen. Ganz herzlichen Dank, Dr. Lukas Aschenberg, für diese Einführung KI im Krankenhaus.
0: Ebenfalls, vielen Dank. Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de